0: Quando eu olho esse público todo, eu fico pensando em quantos líderes nós temos aqui esta manhã. Nós somos líderes em algum momento, em algum lugar. Lá em casa nós somos líderes. Nosso trabalho nós somos líderes. Em algum momento nós estamos exercendo a nossa liderança. É um tema interessante. É um tema que nos chama a atenção. E esta manhã nós estamos encerrando esta série que fala sobre liderança. E eu tenho uma dificuldade aqui. Eu estou encerrando uma série de sermões e na minha frente já passaram alguns que entendem de, de, de liderança. E eu tenho que falar mais uma vez sobre liderança. Algumas coisas nós já ouvimos. Algumas coisas já estão definidas. E mesmo o texto que eu tenho escolhido já foi utilizado aqui. E agora, esse é o desafio, esse é um desafio de liderança. De alguma maneira, nós vamos estar envolvidos nesse trabalho extraordinário de liderança. E, para mim, um exemplo extraordinário de líder, eu esqueci de dizer uma coisa. O meu nome é Carlos um crente em Cristo Jesus, tentando ser líder, só por hoje. Pois é, liderança. E para mim, um grande exemplo de líder, que fala quase, eu diria, uh, de uma forma bem completa o que é líder, é o Josué. Josué, o que sucedeu a Moisés. E só isso já, era um, já é um desafio, foi um desafio tremendo. Moisés tira o povo do Egito, Leva até a porta, a entrada de Canaã, e passa a sua liderança para Josué. Extraordinário isso! Líder segundo o coração de Deus. A Bíblia fala, né, que Deus arrumaria pastores para o seu povo, pastores segundo o seu coração. Eu então estou utilizando esse mesmo texto, essa mesma, esse mesmo conceito para falar. Um pouco sobre essa questão de liderança. E nós vamos utilizar alguns textos que, em uh, números, Josué em números, uh, falam sobre essa, esse evento extraordinário do povo parado diante da terra prometida. O líder, segundo o coração de Deus, tem muita semelhança, o trabalho dele tem muita semelhança com a liderança aí fora, no mundo, no mundo corporativo no mundo no qual vivemos, e se a gente entra numa livraria qualquer, nós vamos ver uma pilha enorme de livros sobre liderança. O líder assim, o líder assado, mas no próprio contexto bíblico há um ensino muito grande a respeito do líder. Como é que você é líder no seu ambiente de trabalho, lá em casa? Como é que você é líder onde você está? Aqui na comunidade, na nossa igreja, Há muita coisa semelhante ao líder comum. A diferença é que o líder, segundo o coração de Deus, ele tem fé na vontade de Deus. Ele só libera, só, ele só pode liderar se ele está sob essa vontade de Deus. Uma coisa que me encanta muito é quando a própria Bíblia promete que aquele que conduzir muitos à justiça, brilharão como a estrela da manhã eternamente e para isso nós temos que ser líderes nós conduzimos pessoas à comunhão com Deus e isto é fundamental na nossa liderança na, na, numa liderança de uma vida que se, está em Cristo de certa forma todos aqueles que estão em Cristo são líderes porque em algum momento alguém procura a gente e pergunta o que, é que eu devo fazer? como é que eu lido com tal situação? isso não é privilégio de pastor apenas, é de todo aquele que tem a sua vida orientada pelo Espírito de Deus. Agora, o líder eficiente, o líder que é líder, ele separa o seu estado emocional dos, de seus liderados. Por que isto? Porque emoção é uma característica humana. E a visão com a qual o líder trabalha não é uma questão racional, senão emocional. Lembremos-nos, por exemplo, de Isaías. Isaías tem um encontro com Deus extraordinário. Eu vou morrer aqui, diz ele. Eu sou um homem pecador, vivo no meio de gente com lábios impuros e meus olhos viram o Senhor da Glória. Um anjo vem, purifica os seus lábios, e aí não há outra resposta quando fala, quem é nós vamos enviar? É fatal que Isaías diga, eu estou aqui, vivo, eu quero ir, leva-me. E todo aquele que experimenta a graça de Deus, não pode responder, não consegue responder diferente. Em algum momento ele está numa posição de líder. E é interessante como isso acontece nas emoções. São as emoções que nos levam a uma decisão por Cristo. Esse é o líder emocional e por isso ele se separa do seu estado emocional, do estado emocional dos seus liderados. Nós vamos elaborar um pouco mais dessa questão e perceber isso. O líder que é o líder eficiente, ele está conectado com as tarefas determinadas, apesar de ele estar um tanto destacado dos seus liderados. É muito importante perceber que o líder eficiente, o líder segundo o coração de Deus, ele é capaz de definir, eu sou o líder aqui, o caminho é este. E aí nós vamos ter que tomar uma decisão, seguimos ou não este caminho. E esta visão é um fenômeno emocional, ele não é racional, ele é emocional. E muitas vezes nós temos que olhar para o nosso coração, para as nossas emoções, para podermos estar em condição de uma liderança. Outra coisa, ansiedade é alguma coisa que é uma das emoções importantes no ser humano. Mas quando ela passa do limite, ela se torna uma maneira de uh, perturbar a nossa relação com o nosso liderado. E o líder, segundo o coração de Deus, sabe como lidar com a ansiedade. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, com preces de oração e ação de graças, levem os seus pedidos a Deus. E o Deus da paz estará com vocês. O líder, segundo o coração de Deus, conhece isso. Ele sabe que nós estamos lidando com muita ansiedade. Mas a minha ansiedade é destacada da sua ansiedade. O líder, segundo o coração de Deus, não mistura as suas emoções com a emoção do outro. Isso é fundamental. Essa diferenciação é muito significativa. Eu não posso ser líder nessa comunidade, ou qualquer outra que seja, se eu me envolver com a sua emoção. E eu sei disso porque eu, parte do meu trabalho é aconselhamento. Aliás, todo o meu trabalho é aconselhamento. E muitas vezes eu tenho que lidar com emoções. Emoções fortes, emoções pesadas. São situações de vida onde a, a ansiedade está toda. E eu não posso misturar-me com essa emoção. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecê-la no outro e trabalhar de uma forma que possa conduzir esta pessoa à fonte necessária, Cristo Jesus. Levar esta pessoa até esta fonte, onde ele vai resolver a sua ansiedade. Porque não, é, não está em nós resolver isso, isso está com Cristo. E eu preciso ter essa noção. Eu não posso misturar a minha emoção com a sua emoção, senão nós não saímos do lugar. Quando nós somos líderes, nós temos que levar em conta isto. É muito interessante como muitas vezes a gente mistura as nossas emoções com a emoção do outro. E muitas vezes eu assumo responsabilidades que não são minhas, exatamente porque eu estou envolvido nessa questão emocional. Então eu tenho que aprender a destacar-me. E isto é alguma coisa que Josué aprendeu. Nós vamos chegar lá, tá? O líder desenvolve em si uma capacidade de aceitar a solidão. Porque liderança é uma tarefa solitária. Nós podemos ter amizades, nós podemos ter pessoas que, que, que convivem conosco, mas há sempre um momento em que o líder terá que tomar uma decisão. Lá em casa, fora de casa, onde quer que ele vá, ele está no momento de tomar uma decisão. E ele sabe que é responsável por essa decisão. E essa é uma tarefa uh, solitária. Mas, de repente, eu percebo que exatamente na solidão é que eu vou me encontrar com Deus. O local de encontro com Deus é exatamente a solidão do meu coração. É ali quando eu estou só, é que eu estou acompanhado pelo Espírito de Deus. Então, nesse momento de solidão eu poderia perceber a presença de Deus na minha vida se nós olharmos as histórias de líderes, nós vamos perceber isto por exemplo Paulo, há momentos em que Paulo está sozinho na prisão e ele fala, muitos abandonaram, mas vocês não, eu estou só João na ilha de Patmos, para onde ele foi enviado, prisioneiro e o próprio Cristo, muitas vezes, ele se isolou para orar. E nós vamos perceber que, esse, que, solid, que liderança tem a ver com solidão. E enquanto eu estou só, eu posso contar com a presença de Deus. Então, solidão é apenas um momento em que eu estou a, a, focado naquilo que é importante focar. Outra coisa que o líder precisa... Aprender a aceitar críticas. Nenhuma boa ação passa sem elas. É interessante observar quando Josué e Caleb e os outros companheiros, os outros dez parceiros, que foram enviados para espiar a terra, e o fizeram por um mês, escondidos, observaram tudo. E esta instrução foi do próprio Deus a, a, a Josué e Moisés. Eles voltam e quando voltam descrevem o que aconteceu para trazer um cacho de uvas, tiveram que colocar dois homens em um varal. Tamanho era a fartura daquela terra. Aí acontece uma coisa muito interessante. Eles descrevem né, o que está acontecendo e parte daquele grupo, a maioria, acha que não vão conseguir, não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra, e começaram a questionar a liderança que havia, questionaram Moisés, questionaram Arão, questionar Josué, questionaram Caleb, e alguns uh, criticaram aquela atitude. Nenhuma boa ação passa sem críticas. Nós temos tido essa experiência como líderes de uh, comunidades evangélicas, e não apenas nessa igreja, mas em outras igrejas, se há alguma coisa que é certo, é que o líder vai receber críticas, principalmente quando ele está conduzindo o seu povo de uma maneira sensata. Por que isto? Porque o líder, segundo o coração de Deus, confronta os seus liderados. Josué e Caleb fizeram isto. O povo estava murmurando, e Josué e Caleb confrontam esse povo. Agora tem uma coisa interessante. A crítica é sintoma de que o líder está certo. A crítica é sintoma de que a indicação é correta. Por que isto? Porque a, a liderança correta, segundo o coração de Deus, mostra o caminho que nós devemos seguir. E esse caminho costuma não ser fácil. O caminho, segundo a, o líder, Aquela direção não é fácil. Quando nós estamos sendo liderados em direção a Deus, há uma coisa final, uh, fundamental. Quando nós caminhamos e ou ouvimos qual é o caminho, nós temos que responder sim ou não. E às vezes quando eu respondo sim, eu vou enfrentar dificuldades que eu não conheço. E isso faz com que nós tenhamos muita dificuldade. Mas é, é sinal de que a nossa liderança é adequada. Agora, o líder eficiente não critica, porém ele é responsável pelo seu próprio estado emocional e seu destino. Ele não critica, ele orienta. E muitas vezes nós não gostamos da orientação que recebemos e achamos de dizer de uma forma diferente. E é interessante... Ainda no livro de Números. De Números ele diz assim. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e contra o que estavam ouvindo. Quem me dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto? Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não teria sido melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolher, escolheremos um chefe e vamos voltar para o Egito. O povo tinha recebido a promessa da terra, da terra que iriam entrar, que o Senhor estaria com eles. Já tinha tido a experiência de vitórias e ainda querem voltar para trás. No entanto nós descobrimos aqui uma coisa interessante. O murmurador morre no deserto. O covarde quer voltar ao Egito. O ousado conquista e toma posse das suas terras. Então nós temos três tipos de pessoa aqui. Aquele que fala mal do líder, que condena o líder. Aquele que realmente quer voltar para trás. E tem aquele que quer, que quer caminhar adiante. Agora, de onde vem a autoridade desse líder, de onde vem a autoridade desse líder que olha para frente e convida você a ir adiante. Esta igreja tem sido desafiada a projetos maiores, e nós estamos envolvidos no cuidado de pessoas não apenas aqui, vocês têm sabido disso, mas fora daqui, nesta comunidade, nesta cidade, nesse país e nesse mundo. São desafios de uma liderança firme. São desafios daqueles que precisam responder àquilo que Deus os chamou. Quando Deus chama, a única coisa que nós podemos fazer é sim, Senhor, me aqui, envia-me a mim. Porque do contrário, nós não saberemos, na verdade, o que é a vida em Cristo. De onde vem essa autoridade? Eu creio que vem, segundo Josué, capítulo 1. Nós temos alguma coisa interessante aqui. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, Auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puseres os pés eu darei a vocês. A autoridade do líder vem do chamado de Deus. Esta igreja tem nos aceito como pastores eu tenho sido tenho tido o privilégio de ser um pastor associado desta igreja eu tenho aprendido a amar este povo e eu não estou aqui há muito tempo mas eu vejo em muitos aqui capacidades de liderança interessantes e nós temos visto muitos que estão pondo esta capacidade nas mãos de Deus cada líder de pequeno grupo. Cada hospedeiro de pequeno grupo, cada líder do celebrando a recuperação. Todos somos líderes. E nós temos aprendido a obedecer ao chamado de Deus. Isso é um privilégio para nós. Pesado, pesado. Muitas vezes nós temos que enfrentar situações que nós não imaginávamos. Desafios enormes. Mas nós não podemos fazer outra coisa a não ser atender o chamado de Deus. Se você é um líder assim, você tem ouvido a vontade de Deus. Mas essa autoridade vem também da promessa de Deus. O Senhor chama Josué para substituir Moisés e diz a ele assim, vocês vão atravessar o rio, ninguém conseguirá resistir a você quando ele fala a Josué. Todos os dias da sua vida, Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa é uma promessa extraordinária. E há uma coisa fundamental nas promessas de Deus. É importante perceber que Deus não pode mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Quem não cumpre a sua promessa, palavra é satanás ele é mentiroso e Deus não é mentiroso ele prometeu ele cumpre, se ele prometeu que estaria com o povo ele estaria com o povo como realmente esteve essa é uma promessa que também funciona para nós nós temos sido chamados pela graça de Deus, para sairmos das trevas para a luz e isso nos coloca no privilégio de experimentar essa verdadeira palavra de Deus. Então, a nossa autoridade vem exatamente do chamado de Deus, vem da promessa de Deus. E vem também com a nossa obediência àquilo que nós percebemos. Josué, capítulo 1, versículo 7, diz assim, Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvia dela, nem à direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não há erro aqui. Quando nós obedecemos ao que o Senhor nos tem uh, dito, nós somos vencedores. Não há como perder. Não há como não aproveitar do privilégio, desse extraordinário privilégio de conduzir outros a Cristo. Uma das experiências marcantes da nossa história, e eu estou falando uh, em nome da minha esposa, da Elsa, é ver as transformações que a graça de Deus efetua. E esta igreja tem experiências assim. Ela existe há pouco tempo, mas durante todo esse tempo que existe, ela tem visto milagres acontecendo. E o maior milagre é a resposta que alguém dá, a resposta positiva que alguém dá, ao chamado de Deus por nosso intermédio. Isso é extraordinário. Quando eu penso nas oportunidades que nós temos, de várias maneiras, de perceber a graça de Deus atuando, isso é alguma coisa que nós vamos reconhecer o resultado só lá na eternidade. Nós não temos noção daquilo como nós influenciamos pessoas por conta da nossa liderança calcada na vontade de Deus. Então, eu quero estimular você a continuar com essa disposição de buscar, na presença de Deus, qual é a direção a seguir. Podemos estar diante de um deserto. Podemos estar diante da terra prometida. O que é que nós vamos fazer? Eu quero terminar este momento de reflexão afirmando uma coisa fundamental. Um líder, segundo o coração de Deus, é aquele que está em contato com Deus de tal maneira que nunca precisa perguntar-lhe qual é a sua vontade. Eu vou repetir isto. Um líder, segundo o coração de Deus, é aquele que está em contato com Deus de tal maneira que nunca precisa perguntar-lhe qual é a sua vontade. Ele sabe no seu coração, qual é a vontade de Deus. Como é que ele sabe? Ele sabe através das tarefas que nós recebemos de uma forma inusitada. Da tarefa que ele nos convoca. Mas ele nos convoca de uma forma sutil. Quem é que nós vamos enviar? E nós sentimos no nosso coração, isto é comigo. E quando nós ouvimos, isto é comigo, eu sei, qual é a vontade de Deus para a minha vida então eu tenho que apenas obedecer e quando eu obedeço aquilo que o Senhor revelou eu não preciso estar perguntando a toda hora Rubem Alves tem um livro chamado Pai Nosso e quando ele diz quando ele apresenta o seu, o seu, o seu pensar sobre esse Pai Nosso ele fala uma coisa interessante ele fala, eu estranho quando tem uma pessoa que fala muito no nosso Pai, procura muito o nosso Pai. Quando o nosso Pai quer, e tão somente quer, que a gente obedeça aquilo que já sabemos. E nós temos na Bíblia tudo o que nós precisamos para saber a respeito daquilo que precisamos fazer, que podemos fazer pela graça. Então, eu não preciso consultar muito a Deus, a não ser para estar na presença dEle, por vontade própria. Estar na presença do Senhor e descansar ali, sabendo que descanso vem de sua mão. Sabendo que quando eu estou na presença de Deus, eu tenho tudo o que preciso. E quando eu descanso assim, eu não preciso perguntar muito, qual é a tua vontade, Senhor? Porque eu já sei. A vontade de Deus perfeita e eficaz é que você conheça o descanso que eu conheço que o líder, conforme o coração de Deus, conhece. É uma verdade que nós podemos transmitir a outros. E quando nós fazemos isso, nós não precisamos perguntar a Deus qual é a tua vontade. Quando nós estamos na presença de Deus, nós ouvimos atrás de nós uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. quando decidimos atender o convite desta igreja para ser um pastor associado aqui, o chamado de Deus foi claro e foi difícil atender porque nós estávamos enraizados em uma outra comunidade. O nosso ministério ia muito bem e tivemos que abrir mão de muita gente conhecida, muita gente amada para atender um outro chamado. Um chamado que não se restringe apenas a esta igreja, mas se restringe ao Brasil. A cerca de uh, 2007, nós estivemos na Chapada dos Guimarães, cooperando, levando, ou celebrando a recuperação para os índios. Um programa modificado com outro nome, o nome é Festejando a Libertação. Fomos lá e participamos daquele evento e, e discutimos com a direção e com os próprios índios. É uma coisa extraordinária ver índios sentados, lendo a Bíblia e tendo comunhão uns com os outros, na graça de Deus. Essa semana, durante essa semana, recebemos lá no nosso consultório o casal líder da, do trabalho chamado Complain. Que é o Congresso dos Pastores e Missionários aos Indígenas. E eles nos contaram que uh, o, o Celebrando a Recuperação tem sido aceito entre os indígenas do Brasil. E está fazendo um trabalho extraordinário. Havia uma etnia chamada Dal, sendo destroçada pelo alcoolismo. Eles tinham apenas 80 pessoas nessa etnia e estava em processo de extinção o missionário foi, chegou lá trabalhou com aqueles índios ajudou-os a superar a questão do alcoolismo e um ano e meio depois eles estavam com 140 essa etnia tornou-se modelo do trabalho aos índios e o que é que nós fizemos? muito pouco apenas estivemos com eles dizendo vocês podem celebrar sem bebida porque o índio tinha uma, um pensamento interessante. Celebração? Caxiri. Caxiri é a pinga de mandioca, mascada pelas mulheres, cuspida no tacho e ali fermentada. Vocês estranham, né? É uma cultura diferente. Aqui na, na nossa cultura, nós não temos Caxiri, nós temos cachaça. E é isso que os índios descobriram que não precisavam todo o trabalho de produzir o caxiri, Era só ir ali no armazém do lado e comprar cachaça. Isso estava destruindo os índios. E essa semana soubemos que o trabalho que fizemos, pequenino trabalho, eles, mais eles trabalharam do que nós, mas nós conversamos com eles e demonstramos que era possível fazer uma celebração sem bebida. Darcy, o um índio chavante, sendo preparado para ser um dos líderes da sua aldeia, da sua etnia, leva o programa para a sua aldeia e faz três dias de celebração sem bebida, demonstrando que é possível isto. Eu estou contando isso por quê? Porque o Senhor nos chamou para tal coisa. E lá fomos nós, buscando atender a vontade de Deus. Não houve dificuldade em entender o que Deus estava fazendo, Deus estava chamando. Quando isso acontece, nós percebemos que o contato com Deus é suficiente, estar na presença de Deus é suficiente e estando na presença de Deus é infalível que nós saibamos qual é a sua vontade. A vontade de Deus é que nós, líderes desta igreja, transmitamos aos outros a graça de Deus. Não há necessidade de saber muita coisa. E quando nós entendemos isto, a graça de Deus se revela, a graça de Deus flui através de nós. Um líder segundo o coração de Deus é aquele que está em contato com Deus de tal maneira que nunca precisa perguntar-lhe qual é a sua vontade. Isto é estar tão próximo do estágio final da fé. O reino de Deus demanda líderes dessa forma. E é interessante que quando a graça de Deus nos atinge e nos chama para o trabalho, a própria graça prepara as condições para a gente sair. Eu me lembro quando eu fui chamado para o ministério pastoral. Eu não sabia o que era ser um pastor, mas aceitei o desafio. Eu não tinha noção do que iria enfrentar das dificuldades que ser um líder de uma comunidade nos traz. Mas eu não quero fazer outra coisa na minha vida, a não ser atender aquilo que Deus me convocou para fazer. Porque eu reconheço que quando a graça nos chama, apesar da luta que é, a própria graça cria as condições para que nós atendamos o chamado. E você? Que tipo de líder você é? Você é um líder murmurador, que fala que o desafio é muito grande e não dá para fazer? Ou você é um líder covarde que vai dizer, não, eu vou voltar para lá, não vou voltar para trás, não vou caminhar para frente não. Ou vai ser é um líder diferenciado, aquele que fala, vamos adiante, vamos conquistar a terra. Esse é o nosso desafio esta manhã. Esse é o nosso desafio que vem da própria palavra de Deus. Você é um líder, disse eu sei, mas que tipo de líder você será? É aquele que vai criar a murmuração, vai criar desejo de voltar para trás, de fugir da responsabilidade, fugir do chamado? Ou você será aquele líder que quer morrer no deserto? Acho que nós vamos morrer, fica melhor. Você será um líder ousado, diferenciado, que pode falar como Josué. Olha, vocês vão escolher hoje a quem vocês vão servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos por aqui, olha. Se vocês quiserem, escolham o que vocês vão fazer. Nós vamos por aqui. Ah, não, peraí, nós vamos junto com você. E esse foi, essa foi a resposta mais adequada para aquele povo. Porque eles entraram na terra e a dominaram apesar da murmuração, porque o Senhor esteve com eles você crê que Deus está conosco? você crê que Deus está no seu coração dizendo para você esse é o caminho a seguir? se você está nessa condição aleluia graças a Deus firme nessa esperança firme na fé persevera não ande para trás Vá em frente. O desafio é grande, mas ele é vencível. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores. Nós cantamos isso aqui. Cristo morreu por nós e nos garantiu vitória. O amor de Deus é extraordinário para conosco. Nós não podemos fugir da graça de Deus. Então, sejamos líderes segundo o coração de Deus. É isso que o meu coração deseja para o seu coração. É isso que o meu coração deseja. Envolva-se no trabalho. Nós ouvimos do pastor Leandro os trabalhos que nós temos, as preparações que nós temos. O trabalho de conhecer a palavra de Deus. Esse livro nos ajuda com os exemplos que ficaram registrados, com a confiança que nós podemos ter em Deus através do conhecimento que esse livro nos transmite e assim seremos nós líderes segundo o coração de Deus onde quer que estivermos onde quer que o nosso ministério pode estar presente lembre-se você é líder que tipo de líder você será Eu espero que você seja um líder diferenciado Eu espero que você seja onde quer que você está, esteja você seja um líder que faça diferença aquela pessoa que aponta para a direção correta. E com isto você ter, será abençoado por Deus. Não apenas nessa terra, mas depois quando estivermos na presença de Deus. Eu fico pensando naqueles que já foram. Fico pensando naquele momento em que eu conhecerei muita gente que passou pelo mesmo desafio. E será alguma coisa extraordinária. Já imaginou você quando chegar o momento de estar na presença de Deus e receber, e ser recebido por, pelo próprio Cristo, e depois, lá na Jerusalém Celestial, cruzar com Paulo, com Tiago, com Josué, com Caleb, isto é o privilégio daquele que é líder de segundo o coração de Deus, acreditar nisso e olhar para frente e esperar esse momento da glória isto é alguma coisa que está oferecido para todos. Se você ainda não conhece essa realidade, você está aqui hoje para ser desafiado a conhecê-la. Venha falar conosco, venha buscar, venha participar dessa jornada em direção à Jerusalém Celestial. Venha aprender como é que é ser um líder, porque líder em algum lugar você já é. Mas transforme-se num líder segundo o coração de Deus. E você conhecerá, de uma forma extraordinária, o que está esperando você, não há como imaginar. Eu me lembro quando Deus me apontou o caminho a seguir. Cheguei em casa naquela ocasião e disse a Elsa, Elsa, acho que descobrimos uma coisa tão grande que eu não sei onde vai parar. Eu ainda estou sob a influência deste chamado. Eu sei que está sob a influência desse chamado. E eu posso dizer, a nossa família está nesse chamado. Vocês conhecem os nossos filhos. E os nossos filhos têm sido uma bênção na nossa vida. E isto é a prova da bênção de Deus na nossa vida. Você quer isto? Você quer ser um líder dessa maneira? Eu quero mais isto. Eu quero mais estar na presença de Deus. E quando eu estou lá, eu sei que eu recebo dele tudo aquilo que eu preciso. Você quer? Vamos curvar as nossas cabeças e orar agora. Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade que temos de sermos convocados das trevas para a tua maravilhosa luz. E nesse chamado... Há também um chamado para sermos líderes segundo o teu coração. Eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito esteja guiando o nosso Espírito, para que nós percebamos diretamente de ti a extraordinária oportunidade de participarmos do teu projeto para este mundo. Abençoa este povo que aqui se reúne, o teu povo, que se reúne neste local da igreja que aqui se reúne, daqueles que foram chamados das trevas para a Tua luz. Revela-nos aquilo que está em Teu coração, porque sabemos que a Tua graça nos capacita para atender o Teu chamado. Que assim seja entre nós, e que muitos aqui sejam aqueles que conduzem outros à justiça. Abençoa-nos assim, Senhor, esta manhã, e por quantos dias a Tua graça permitir que vivamos aqui. E enquanto vivemos aqui, sejamos servos Teus a contar para o mundo da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.